0: Dzień dobry wieczór. Witają Was bardzo serdecznie. Jakub Jakubiec i Wiktor Piechowski, a to jest wyjątkowy Europodcast Panu Bogu w Okno. Zanim zaczniemy naszą dyskusję, wysłuchajmy podsumowania spotkań pierwszej kolejki Euro 2020. Zaraz się słyszymy. Czas na podsumowanie
1: pierwszej kolejki Euro 2020. Jeżeli nie jesteś zainteresowany podsumowaniem, przewień do 7 minuty i 44 sekundy. Mistrzostwa Europy zainaugurowało starcie Włochów z reprezentacją Turcji. Niestety, Turcy, nazywani przed turniejem potencjalnym czarnym koniem rozgrywek, w starciu z silniejszym rywalem zdecydowanie zawiedli. Po pechowej bramce samobójczej Demirala oraz trafieniom Ciro Immobile i Lorenzo Insigne, Włosi bezlitośnie rozbili Turcję 3 do 0. Następnego dnia kibice otrzymali od piłkarzy i organizatorów istny emocjonalny rollercoaster. Dzień drugi, Euro 2020, rozpoczęło starcie walii ze Szwajcarią. Gdyby nazywać turniejowe mecze, ten nosiłby wdzięczną nazwę Festiwal Niewykorzystanych Okazji. Pomimo optycznej przewagi Szwajcarów i bramki zdobytej przez będącego w gazie Brilla Embolo na początku drugiej połowy, Walijczycy pokazali Europie serce do walki, którym zachwycali kibiców przed pięcioma laty we Francji. Na kwadrans przed końcem spotkania po fantastycznym w głowce główce wynik meczu wyrównał Kiefer Moore. Pod koniec spotkania, po pięknej akcji bramkę dla Szwajcarów zdobył jeszcze Gawranowicz. Jednak po interwencji Waru sędziowie dopatrzyli się spalonego. Szwajcarzy mogą mieć pretensje tylko do samych siebie. Mecz skończył się remisem 1 do 1. O godzinie 18:00 drugiego dnia mistrzostw rozpoczęło się spotkanie, które z całą pewnością zapisze się wielkimi literami w historii futbolu. Dania podejmująca Finlandię była na najlepszej drodze do wygrania spotkania, nieustępliwie nacierając na bramkę Lukasa Hradeckiego. Pod koniec pierwszej połowy jednak cały piłkarski świat był świadkiem koszmarnego wydarzenia. Podczas rozgrywania akcji kluczowy piłkarz duńskiej drużyny Christian Eriksen stracił przytomność i padł bezwładnie na murawę. Błyskawiczna reakcja kapitana zespołu Danii, Simona Kiera, natychmiastowe przerwanie gry przez arbitra i ekipa medyczna reanimująca zawodnika z całą pewnością uratowali mu życie. Mecz został zatrzymany, a kibice na całym świecie wstrzymali oddech. Nie wstrzymała go jednak UEFA, która po przewiezieniu Duńczyka do szpitala podjęła decyzję o wznowieniu spotkania. Wstrząs, jakiego doznali piłkarze reprezentacji Danii, dał się odczuć na boisku. To Finowie koniec końców byli w stanie zdobyć jedyną bramkę w tym spotkaniu. Po świetnym dośrodkowaniu piłki, bramkę głową strzelił Pochian Palo. Po spotkaniu nie obyło się bez kontrowersji. Czy słusznym była decyzja o wznowieniu spotkania po tak dramatycznym wydarzeniu? Czy etycznym jest dogrywanie takiego spotkania tego samego dnia? Czy następne spotkanie w Sankt Petersburgu pomiędzy Belgią a Rosją powinno było się odbyć? Z takimi pytaniami kibiców na całym świecie pozostawiła UEFA. Wieczorne spotkanie Belgów z Rosją to z kolei istna deklasacja. Jednym słowem Romelu Lukaku show. Fatalne błędy defensywy drużyny Stanisława Czerczesowa, a także kunszt piłkarski Meniera i Lukaku dały Belgom pewne trzy punkty Zwieńczone zwycięstwem 3 do 0. Reprezentacja Roberto Martineza pokazała, że jest o wiele dojrzalszą drużyną od tej, którą pamiętamy z poprzednich turniejów. Trzeci dzień euro rozpoczęło spotkanie, które na papierze aspirowało do miana hitu kolejki. Anglia podejmowała Chorwację. Idealna okazja na rewanż za mundialowe spotkanie przed trzema laty. W pierwszej połowie Anglicy przejęli inicjatywę, którą wraz ze zdobyciem pierwszej bramki przez Rachima Sterlinga wdzięcznie oddali rywalom. Anglia wyglądała w tym spotkaniu jakby nie chciała, a Chorwacja jak gdyby chciała, ale po prostu nie mogła. Dziwaczne starcie, skończone finalnie skromnym, jednobramkowym zwycięstwem synów Albionu. O godzinie 15.00 Austria podejmowała Macedonię Północną. I niestety serce do walki macedończyków nie wystarczyło. pomimo bojskowego weterana Gorana Pandewa, Austria wygrała spotkanie 3 do 1 po trafieniach Leinera, Sabicera i Arnautowicza. Wieczorem kibiców czekało jedno z najciekawszych spotkań pierwszej kolejki. Holandia podejmowała Ukrainę, którą po wielokroć w trakcie spotkania spychała do defensywy. Po dwóch szybkich ciosach w drugiej połowie, wymierzonych przez Wijnalduma i Wekhorsta, wydawało się, że jest już po meczu. Tymczasem jednak Ukraińcy otworzyli się, co pozwoliło im kolejno w 75. i 79. minucie doprowadzić do wyrównania. Bramkę kontaktową dla drużyny Andrija Szewczenki zdobył Jaremczuk, a cztery minuty później kapitalnym strzałem z dystansu popisał się Andrii Jarmolenko. W końcówce spotkania to jednak Holendrzy zdołali zdobyć zwycięską bramkę. Autorem trafienia był jeden z bohaterów spotkania Denzel Dumfries. Ostatnie minuty meczu pokazały jednak, jak dużego respektu nabrała drużyna pomarańczowych do niepozornych na pierwszy rzut oka Ukraińców: Holandia Ukraina 3 do 2. W końcu przyszedł ten wyczekiwany przez Polaków dzień. Dzień starcia ze Słowacją. Ale zanim sędzia zagwizdał w Sankt Petersburgu po raz pierwszy, kibiców czekało jeszcze spotkanie Czechów ze Szkotami. I co też najlepszego wyprawiał w tym spotkaniu Patrick Schick? Pierwsza bramka strzelona głową. Ładny strzał, marszal bez szans. Ale w drugiej połowie kibice byli świadkami jednej z najbardziej niesamowitych bramek w historii Mistrzostwa Europy. Po raz kolejny tego dnia Patrick Schick, wykorzystując złe ustawienie bramkarza Szkotów, zdobył bramkę strzałem za połową. Boiska. Nieprawdopodobny widok. Czechy-Szkocja 2 do 0. Niby nikt nie wierzył, a jednak każdy się łudził. Gdyby nie ta wiara rozpalona w sercach milionów Polaków, reakcja na porażkę ze Słowacją nie byłaby aż tak intensywna. Spotkanie zaczęło się kompletnie nie po naszej myśli. Po fatalnym błędzie obrońców, lewą stroną w pole karne Polaków wdarł się skrzydłowy reprezentacji Słowacji, Mak, który uderzając futbolówkę na krótszy róg, odbił ją najpierw od słupka a następnie od głowy Wojtka Szczęsnego. Koszmarna seria Wojciecha Szczęsnego na wielkich turniejach trwa w najlepsze. Druga połowa to kompletna metamorfoza kadry Paulo Souzy. Zawodnicy zaczęli grać z dużą intensywnością i ta intensywność przyniosła efekt w postaci bramki Karola Linettego po naprawdę dobrze wyglądającej akcji. Ale co stało się potem? Stał się Grzegorz Krychowiak, a w zasadzie jego nierozważne wejście w nogi rywala, które sprawiło, że po drugiej żółtej kartce Polacy grali w dziesiątkę. Całe momentum utracone jak zamachnięciem czarodziejskiej różdżki. W późniejszym etapie meczu, pomimo ostrzeżeń selekcjonera na przedmeczowej odprawie, Polacy nie zdołali pokryć przy stałym fragmencie gry Milana Szkliniara, który ustawił wynik meczu na 2 do 1 dla Słowaków. Miało być jak nigdy, a wyszło jak zawsze. Przed Polakami niezwykle ciężka przeprawa, jeśli chcą myśleć o wyjściu z grupy. Wieczorem po polskim blamarzu swoje pierwsze spotkania rozgrywali grupowi rywale Polaków w Szwedzi i Hiszpanie. Mecz był pokazem solidnej szwedzkiej defensywy, z dużą domieszką szczęścia i bicia Hiszpanów głową w mur. Spotkanie zakończyło się najgorszym możliwym dla reprezentacji Polski wynikiem. Remisem 0-0. do -0. Ostatniego dnia pierwszej kolejki swoje spotkanie jako pierwsi rozegrali Portugalczycy podejmujący reprezentację Węgier. Po raz kolejny w turnieju drużyna skazywana na porażkę dzielnie stawiała opór silniejszemu oponentowi. Piękną walkę przerwały jednak trzy gole Portugalii strzelone w ostatnich minutach spotkania. A na koniec kolejki creme de la creme. Starcie mistrzów świata Francuzów z Niemcami. To Francja była stroną przeważającą tego spotkania, stwarzając w meczu większość sytuacji do strzelenia gola. W pierwszej połowie, po niefortunnej interwencji, piłkę do własnej bramki skierował Mats Hummels. Mimo iż Francuzi trafiali do siatki jeszcze dwa razy, to jednak samobój stopera drużyny niemieckiej był jedyną uznaną bramką w tym spotkaniu. Niemcy-Francja 0-1 do
0: Przygotowując się do tego podcastu, razem z Kubą wypisaliśmy kilka podpunktów, które chcemy dość regularnie wpasowywać w naszą dyskusję. Największe zaskoczenie i rozczarowanie akurat łączy mi się z tematem, który chciałem wcześniej poruszyć, to znaczy z Polską. I chyba największym zaskoczeniem tego turnieju jest nasze... Rozczarowanie Polską, tak mi się wydaje. Okej, okay, tak to sobie połączyłeś. W sumie Tak, ciekawe. Tak, tak logiczny ciąg się układa. No,
1: taki ciąg logiczny można by zastosować tutaj. No dobrze, no to jeżeli jesteśmy przy rozczarowaniu na początku, no to myślę, że zdecydowanie jest to reprezentacja Polski i chyba każdy polski kibic wybrałby właśnie naszą kadrę jako największe rozczarowanie pierwszej kolejki turnieju. No, my musimy się przyznać do czegoś, że my mamy pewną nadwiedzę nagrywając już ten podcast, bo niestety zaczęła się już druga kolejka, nie zdążyliśmy, nie wyrobiliśmy się przez nasze zajętości z nagraniem tego podcastu bezpośrednio po zakończeniu pierwszej serii spotkań, więc gdybym miał powiedzieć jeszcze jakieś jedno takie moje rozczarowanie, to na pewno byłaby to Turcja. O no zdecydowanie. Natomiast no, zostając przy pierwszej kolejce i trzymając się właśnie tych ram pierwszej kolejki, no to zdecydowanie będzie to Polska, no ten mecz ze Słowacją to, to nie miało prawa się wydarzyć, tak?
0: Ale no, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że co nie ma prawa się wydarzyć, to w... z drugiej strony, jeżeli Jacek Sasin, który był wcześniej odpowiedzialny za mm, wybory, które się nigdy nie odbyły i mówi, że Wiktor. w zupełności jest pod kontrolą wszystko, no to Coś to już śmierdziało, tak można powiedzieć, ale abstrahując od polityki, to, to nie, nie, nie jest
1: program polityczny i nie rozmawiamy nie w tym jest, programie o programie politycznym. Nie jest nigdy nie będzie sport jest
0: ponad polityką Dokładnie zawsze. Dokładnie tak. Ale jeżeli chodzi o naszą postawę, no to nie miałeś wrażenia, że oni byli naprawdę słabsi? Widać było, nie wiem czy to zmęczenie, na pewno jakieś zmęczenie. Pojawiają się teraz komentarze odnośnie tego, że parametry zmęczeniowe naszych były bardzo, naprawdę bardzo zawyżone, ale z drugiej strony, czy my jako Polacy trochę nie uwypuklamy tego, jakich my mamy piłkarzy, właśnie to jakie, że my się zachwycamy tym, że nasi piłkarze grają w Sampdorii Sand Genua, czy w Kamil Józia, który jest postrzegany jako chyba największy talent na skrzydłach w reprezentacji Polski, bije się o pierwszy skład w Derby County które walczy o utrzymanie na zapleczu Premier League. No. My mamy
1: tendencję zawsze do nadmuchania tego balonika, chociaż muszę przyznać, że przed tym turniejem wydaje mi się, że żadne z nas nie napompowało tego balona do takiego stopnia, by to było aż tak duże rozczarowanie. My się spodziewaliśmy tego, że ten turniej nie będzie dobry. W zasadzie ciężko jest się spodziewać czegokolwiek, kiedy nowy selekcjoner przychodzi w okolicach marca i on ma tak naprawdę pół jednego zgrupowania i dopiero bezpośrednio przed samym turniejem będzie mógł sobie popracować z kadrą. No to jest jakiś absurd w ogóle. I myślę, że to ta decyzja na razie najbardziej odbija się czkawką Zbigniewowi Bońkowi, że tak późno zdecydował się na zmianę Jerzego Brzęczka. Ja czytam takie komentarze w internecie, że gdyby to był Brzęczek, to byśmy z tą Słowacją wygrali. Ja bym nie był tego taki pewny. Oczywiście kadra Brzęczka była może trochę bardziej wyrachowana, jeśli chodzi o strzelanie takich, tak. brzydko mówiąc, bramek na farcie i w zasadzie poza tymi bramkami, które padały, ten styl gry był bardzo, bardzo, bardzo daleki od jakiegoś ideału i myślę, że Słowacja... My, my też bardzo bagatelizujemy tutaj pracę Słowaków, a Słowacy odrobili zadanie domowe i, i oni po prostu wyszli na ten mecz przygotowani. A nasza reprezentacja popełniła dokładnie te błędy, przed którymi przestrzegał ich Paulo Souza, co można zobaczyć na vlogu Łączy na Piłka. Oczywiście wiadomo, że ten materiał jest zmontowany w taki sposób, żeby... Jak najwięcej jakiejś jeszcze nadziei tchnąć w kibiców, której nie ma. Zresztą sam Grzegorz Krychowiak po tym spotkaniu powiedział, że on nie oczekuje, żeby nagle wszyscy wierzyli teraz w reprezentację. Najważniejsze jest to, żeby oni sami wierzyli, więc dzisiejsze spotkanie z Hiszpanią, bo prawdopodobnie dodajemy ten podcast już w sobotę... <grym> Odpowie nam na pytanie, czy my mamy w ogóle prawo wierzyć jeszcze w cokolwiek, no musimy krótko mówiąc za spotkanie zremisować albo wygrać, żeby mieć jeszcze jakiekolwiek szanse
0: na wyjście co, z grupy. wydaje mi się, że jedyną opcją jest akurat w naszej grupie w momencie, kiedy um, no Szwedzi mają jeden punkt, trzy punkty ma Słowacja, jeżeli chcemy wyjść, to naprawdę są dwa mecze do wygrania. My tu nie mamy już co liczyć na... No tylko na trzecie miejsce możemy liczyć ewentualnie. Ale trzecie miejsce właśnie też, jeżeli, jeżeli jakakolwiek drużyna w innej grupie będzie również miała 4 punkty i będzie miała lepszy bilans blankowy, no to my jak na razie jesteśmy na bilansie minus 1. No tak, tak, to, 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 to tak jest takie pytanie. musimy wygrać te dwa mecze i... To wcale nie jest nie do zrobienia, tak? bo w Hiszpanii nie pokazują, w Hiszpanie mają sami problemy, sami dopiero są właściwie w przebudowie, w budowie nowej reprezentacji, którą dość mocną ręką próbuje prowadzić Luis Enrique. W meczu ze Szwedami nie wyglądało to jakoś... No nie oszukujmy, no, wynik 0-0 ze Szwecją. Wiemy, że Szwedzi potrafią się bronić i potrafią grać w piłkę, co wcześniej pokazali w meczu na przykład z Włochami e, 3 lata temu, bijąc się o Mistrzostwa Świata ale my jesteśmy w stanie co zrobić, tylko pytanie, czy będzie to wyglądało tak jak pierwsze 25 minut w meczu jeszcze za kadencji Jerzego Brzęczka z Holandią, gdzie Kamil jak pięknie jednym ze skrzydeł poleciał, zdobył bramkę. Pytanie, czy ruszą, czy nie, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz Ym... i właściwie to chyba najbardziej mnie razi. Bardzo wolno i bardzo przewidywalnie jest dostarczana piłka do naszych pomocników. Staramy się cały czas grać przez środek pola, i widać, że to nam kompletnie nie idzie, że zdecydowanie lepiej idzie nam przez skrzydła, co pokazały na przykład bramka Karola Lin Linet tego, tak, gdzie Maciej Rybus ze skrzydła podał i fartem, nie fartem, ale skutecznie piłka trafiła pod nogi pomocnika reprezentacji Polski. Więc ja się cały czas zastanawiam, gdzie jest nasz pomysł i mam nadzieję zobaczyć go w meczu z Hiszpanią, bo... Bo chyba skrzydła są, zawsze były do naszą mocną stroną. Ale i... też trzeba podkreślić, że
1: to są najsłabsze skrzydła od lat, jakie mamy w reprezentacji. Tak przynajmniej. Ale zauważ, że są Nicio skuteczne wydaje.
0: mimo wszystko, zobacz. Frankowski dośrodkował w meczu towarzyskim. Rybus, puchacz mają kondycję. Rybus, no w repozorom no właśnie. do podziemia.
1: do czego my do czego sprowadzamy w zasadzie grę naszych skrzydeł, naszych wahadeł, bo Paulo są za bardzo tym ustawieniem miesza i, i piłkarze się przegrupowują bardzo dynamicznie. Jeżeli mam powiedzieć o jakimś pomyśle na grę. Ja myślę, że Paulo Souza ma pomysł na grę naszej reprezentacji, tylko problem polega na tym, że nasza reprezentacja nie jest Fiorentiną, którą Paulo Souza prowadził kilka lat temu, gdzie ci zawodnicy byli po pierwsze przyzwyczajeni do bardzo podobnego ustawienia, po drugie bardzo dynamicznie się przemieszczali, a ja mam wrażenie, że my po można powiedzieć takiej suszarce w szatni trenera Souzy jesteśmy w stanie wyjść i grać płynnie, dynamicznie i ta gra zaczęła się nagle układać w drugiej połowie, tylko że potem znowu tego ruchu zaczyna brakować i ciężko jest grać piłką, ciężko jest grać na wysokie posiadanie piłki i liczyć na to, że będziemy dochodzili do sytuacji, podczas gdy nasi piłkarze w zasadzie stoją w miejscu to jest opcja do podania, ale to jest opcja do podania zazwyczaj do tyłu i bardzo, bardzo ciężko jest się przedrzeć w taki sposób gdziekolwiek
0: nie ma tego ruchu, nie ma wychodzenia na pozycję. To jest kolejny moment, już wcześniej mówiliśmy o tym, o, omawiając pierwsze spotkania Sousy, o tym, że zawodnicy ustawiają się tyłem do podawanej piłki, muszą się jeszcze obrócić, przez co są bardziej przewidywalni i podać piłkę przeważnie do osoby, która również jest tyłem ustawiona. I to było dokładnie w naszym ostatnim meczu ze Słowakami. Cały czas wolno, przewidywalnie i też co by nie mówić, zobacz, patrzę na takiego Kieliniego on ma 37 lat, a zasuwa ile fabryka dała i jakkolwiek może, jest skuteczny a patrzę na naszego Kamila Glika który nigdy nie był, co prawda zawodnikiem szybkościowym, ale mnie poraża jego tempo, no on jest po prostu wolny. I jedna rzecz jest, która najbardziej mnie razi. Chaos, jaki jest w momencie przechodzenia z jednej formacji do drugiej. Trochę jest tak, że przechodząc na piątkę obrońców, skrajni środkowi obrońcy, czyli prawy środkowy obrońca i lewy środkowy obrońca nie wie, czy ma iść za zawodnikiem na skrzydle, czy zostać na środku. I to się zdarzyło i w momencie poprzednich meczów, i teraz się zdarzyło przy błędzie Bereszyńskiego, który nie powinien się zdarzyć.
1: No i trochę to, trochę to odbiera nam już nadzieję, tak jak na to patrzę, bo owszem, Hiszpania to jest zespół, który teraz za tej drugiej kadencji Luisa Enrique, to też jest zespół, który nie wygląda jakoś zachwycająco, bardzo dużo meczów remisują, więc tu można upatrywać jakąś szansę, tylko, że pierwsze, co my musimy zrobić, Jan Bednarek mówił to na konferencji prasowej, że my musimy bronić jak husaria. Czy ja tę obronę na ten moment widzę? Nie za bardzo i to jest chyba największy mój problem i trochę taki demon Adama Nawałki z Mundialu 2018 się tutaj pojawia, że ta trójka obrońców Trochę nam jeszcze nie leży. Mm -hmm. Ale czy to znaczy, że Paulo Souza. Nie chcę czegoś zmienić, że Paulo Souza jest uparty, czy, czy jego filozofia nie ma racji bytu. Nie powiedziałbym tak i uważam, że Paulo Souza zdecydowanie powinien po turnieju zostać z naszą reprezentacją, żeby dać te szansę na zbudowanie jakiejś drużyny. To jest jedyna opcja, jeżeli my chcemy myśleć o przyszłych turniejach, jeżeli my chcemy myśleć o Mundialu w Katarze, jeżeli my chcemy kiedykolwiek zobaczyć reprezentację Polski, która gra piłką, czego próby już powoli widzimy, natomiast na razie to są tylko takie bardzo krótkie momenty. Raz od 60 minuty, raz od 45 minuty, raz przez pierwsze 10 minut. No, ale to, na to potrzeba czasu. Zauważ,
0: większość, większość selekcjonerów, która teraz prowadzi drużyny, pracuje z nimi od kilku lat. Selekcjoner reprezentacji Szwajcarii, Petkowicz, pracuje z nimi już kilka lat. Czerczesow pracuje kilka lat. Mancini kilka lat. Ja wiem, że Polacy są bardzo niecierpliwi i chodzi mi tutaj o naród. I uważamy, że przecież to my jesteśmy narodem wybranym, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Nie jesteśmy i. Jesteśmy naprawdę daleko za zespołami, które po prostu od lat sukcesywnie szczebelek po szczebelku rozwijają się. I widać to po polskich drużynach i po polskiej reprezentacji. Kończymy chyba temat. Wróćmy jeszcze na chwilę do
1: zaskoczeń, bo ty połączyłeś bardzo sprytnie tutaj wątek zaskoczenia i rozczarowania w jednym. Natomiast moje jakieś takie ogromne zaskoczenie to jest reprezentacja Ukrainy. Moja też. I to jest coś kapitalnego, jak ta drużyna gra. I to jest taki... Wzór, myślę, którym powinniśmy podążać, gdzie za Andrija Szewczenki naprawdę ta reprezentacja gra fajną piłkę. I to jest piłka, którą się chce oglądać. To są piłkarze, którzy, którzy pod względem jakiejś marki, którą mają wyrobioną, nie są na tak wysokim poziomie jak u nas. Natomiast ta drużyna stanowi jeden wielki kolektyw, który fantastycznie sobie radzi, który świetnie ze sobą współpracuje i są w stanie, oni udowadniają, że da się grać Piłkę, nie mając aż takiego potencjału zawodników i to jest niesamowite, ale mam wrażenie, że w przypadku reprezentacji Ukrainy mamy tutaj zawodników na dosyć podobnym poziomie, może z tam dwoma, trzema przebłyskami takich zawodników troszeczkę będących poziom wyżej, a u nas, w naszej reprezentacji mamy albo zawodników wybitnych, albo zawodników, którzy nie do końca przekonują na tym poziomie reprezentacyjnym i też na, w piłce klubowej nie są jakimiś pierwszoplanowymi postaciami. Mamy chyba zbyt duży miks takich zawodników, że mamy nagle obrońcę z ekstraklasy i mamy nagle Roberta Lewandowskiego czy Piotra Zielińskiego, którzy sobie świetnie radzą w swoich klubach. To jest na razie trochę taki dysonans, który mam wrażenie, że powoduje to, co... Oglądamy, czy w końcu będzie lepiej. Ja wierzę, że będzie lepiej. Naprawdę, ja, ja marzę o tym, żeby reprezentacja Polski osiągnęła sukces, ale na ten moment to jest trochę tak, że człowiek narobił sobie znowu nadziei. Nie wiadomo skąd w zasadzie, bo, bo tych nadziei nie było w ogóle, ale jakoś po tych pięknych przemowach Paulo Souzy. Po, po tych vlogach, złączy na piłkę jakoś człowiek tak nastroił się, że, że może akurat, może będzie fajnie, może będzie pięknie. Ale
0: może jeszcze być. No. Ale
1: może jeszcze będzie. Może jeszcze będzie. Ja, ja jeszcze niczego nie skreślam, chociaż te szanse, no, są iluzoryczne na ten moment. Chociaż co? mam nadzieję, że się pozytywnie yy, zaskoczę zaskoczymy. i się razem właśnie zaskoczymy. Na razie największe zaskoczenie moje to jest Ukraina, największe rozczarowanie to jest reprezentacja Polski. Nie poruszaliśmy nawet już tematu yy, bramki samobójczej Wojtka Szczęsnego, bo to był pech nie, to nie i czerwonej kartki Grześka Krychowia, bo wziął nie, to na klatę. no już nie, już nie ma co się znęcać w zasadzie nad, nie, nad nie, polską nie, nie. kadrą, nie. po, prostu, się szkoda, po prostu szkoda, wydarzyło się i lecimy dalej i może się akurat coś uda przejdźmy dalej i przejdźmy mój drogi do momentu kolejki, moment kolejki, co by to było według ciebie, bo ja mam zdecydowanie moment moim kolejki, moim zdaniem
0: jest jeden jest jeden, który ja mogę się przyznać, że akurat wtedy byłem em, na planie zdjęciowym i poszedł do mnie kolega i mówi, wiesz, nie chcę ci rozwalać sceny, ale, ale choć coś zobaczyć. I ja poszedłem, patrzę, z 10 osób przy telefonie i wtedy się dowiedziałem, że jest reanimowany Christian Eriksen. Szczerze ci powiem, byłem strasznie wkurzony na UEFA. I, I nie potrafię tego wytłumaczyć yy, 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 yy. dlaczego, ale bardzo się przejąłem tą sytuacją i wyobraziłem sobie kogokolwiek z naszej reprezentacji, czy w ogóle z bliskich osób, a byłem w takiej sytuacji, gdzie osoba stojąca obok mnie zemdlała i trzeba było szybko zareagować, no zostaje to w tobie po prostu. Taka sytuacja, w której piłkarz jest reanimowany kilkanaście minut to jest, to jest przerażające, to jest przerażające i też y, komentarze jakichś dziennikarzy, czy, ja, ja bardzo chciałbym poprosić, żeby w takich sytuacjach po prostu nic nie mówić, może, może to będzie naj, najzdrowsze i najlepsze. No
1: też wiesz, nie, 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 nie za bardzo wiedzieli ludzie jak, jak się zachować, no, mnie od razu to przywiodło na myśl sytuację sprzed kilku lat yy, Abdelhaka Dnuriego. Tak, nie wiem, czy Tak, kojarzysz. tak, tak. Z, z Ajaxu Amsterdam.
0: Z Ajaxu, tak. No,
1: młody piłkarz, yy, który również padł nagle na murawę i wpadł w śpiączkę na bardzo, bardzo długi czas i w tym momencie już po przebudzeniu no już wiadomo, że nie będzie kontynuował na pewno kariery piłkarskiej. Co więcej, no, jednak te funkcje życiowe wszystkie też zostały dosyć mocno ograniczone. I to od razu przywiodło mi to na myśl. Ja też przyznam szczerze, że ja tego obrazka nie widziałem na żywo. Również, że tak powiem, byłem w trybie pracy wtedy, natomiast też ktoś mnie zawołał i wyglądało to bardzo, bardzo źle. Na początku w ogóle, kiedy zobaczyłem powtórkę, to myślałem, że Christian Eriksen dostał piłką w Krtań na przykład, czy coś mhm. w tym stylu, ale nie. Po prostu Christian Eriksen padł na murawę. I absolutny podziw dla Simona Kiera za bardzo szybką reakcję bardzo, bardzo duże oklaski dla sędziego, który przerwał grę. Nie musiał tego robić. Myślę, że tutaj do spółki zadziałały...
0: Dobra organizacja, po prostu. dobra organizacja. Dob
1: Tutaj tak, do spółki zadziałała dobra organizacja yy, pracy sędziego, a także no, no jego jakaś spostrzegawczość i też właśnie reakcja Simona Kiera, bo ja widziałem już taki obrazek. Co by było, gdyby Sędzia nie zareagował od razu, mm -hmm. a nigdy nie wiadomo, czy z piłkarz próbuje coś wymusić, jakiś faul, czy jakaś kontuzja się przydarzy. Czasami po prostu leci przywilej korzyści w drugą stronę. I co by, nawet nie chcę myśleć, co by było, gdyby ta gra została puszczona wtedy i od razu nie zostałby ten mecz przerwany. Bardzo dobra reakcja. Uważam, że bardzo dobra reakcja, która uratowała Christianowi Eriksenowi życie. I teraz możemy oczywiście dywagować, czy... Po tych strasznych obrazkach, których byliśmy świadkami, czy to było etyczne, żeby wznawiać ten mecz? Mecz, który swoją drogą Dania przegrała koniec końców, mimo że zdecydowanie w tym spotkaniu przeważała.
0: Nie miałeś wrażenia, jakby ja miałem w, w momencie, kiedy yy, Hojberg yy, podchodził do karnego... Miałem wrażenie, że chłopak nie wie, co ma zrobić. Naprawdę. I to nie wynika z jego kompetencji, bo to jest jeden z lepszych pomocników Premier League. I chłopak, który był już kapitanem kilkukrotnie. Ale widać było, że oni naprawdę nie potrafią, że, że te... że oni byli gdzie indziej. I komentarze, które pojawiły się po meczu, że oni zostali do tego trochę zmuszeni, nie dziwię się, bo w momencie, jak dostajesz informację, albo zagrasz to za dwie godziny, albo jutro o 10 rano. Trochę taki wybór, wybór między dżumą a cholerą. Trochę no taki. dokładnie. I mówienie, że to była decyzja zawodników, wiadomo, oni są piłkarzami w momencie, jak dostali informację, że Eriksen jest świadomy, że wie, gdzie jest, co się stało, to wiadomo, że czuli się lepiej, ale to nadal w tobie zostaje. No i ja sam miałem taki przykład, miałem dwa takie przypadki, w życiu, gdzie, gdzie miałem taką sytuację i to zostaje w tobie na kilka dni. Po prostu. Zostaje w tobie na kilka dni i nie jesteś w stanie tego wymazać. A jeszcze
1: rozmawiamy o bliskiej osobie mówimy o bliskiej dla osobie piłkarzy. Tak. Liderze drużyny tak naprawdę.
0: Widać było również po reakcji samych zawodników, jak otoczyli murem medyków oraz Eriksena, po to, żeby ludzie nic nie, nie widzieli, żeby spokojnie mieli chwilę dla siebie. No to pokazuje po prostu drużynę. Pokazuje lidera, kapitana, jakim jest kier i, i dobrą organizację. I, ale wiesz, jeszcze chciałbym jedną rzecz nawiązać właśnie o to. Tego samego dnia, którego pojawił się w przypadek Eriksena. Krzysztof Stanowski w Hejt Parku razem z Rafałem Gikiewiczem zrobili cały instruktaż przy pomocy oczywiście osób kompetentnych, medyków. Co to jest defibrylator, jak go używać i jak reanimować. Bardzo bardzo ważna rzecz, więc z ogromną przyjemnością odsyłamy na Hate Park. Już z tego, co wiem, uratowało to komuś życie, bo... Tak,
1: e, ktoś napisał chyba na Twitterze, że znalazł się w sytuacji, kiedy musiał udzielić pomocy, więc...
0: Więcej takich programów.
1: No, też wielkie oklaski. No, wracając jeszcze do Christiana Eriksena i powoli zamykając ten temat, bo tutaj myślę, że już wszyscy powiedzieli, co mieli do powiedzenia w międzyczasie. Ogromna szkoda. Piłkarz niezwykle doświadczony, piłkarz z piękną karierą, trzeba przyznać. Myślę, że legenda to ten hamu, absolutna, bez względu na to, jak to tam pod koniec wyglądało. Myślę, że Christian Eriksen niestety będzie zmuszony zakończyć swoją karierę. I, i mam nadzieję, że ugryze się jeszcze w język, natomiast z tego, co wiem, będzie potrzebny tam jakiś rozrusznik serca. I ta wada serca powoduje, że będzie ciężko uprawiać sport na tak wysokim poziomie, jak było to dotychczas, tak? Czyli gdzie mówimy o bardzo wzmożonym wysiłku fizycznym. No tu, tu może być po prostu problem, więc Christian Eriksen przedwcześnie będzie prawdopodobnie zmuszony do zakończenia kariery, ale ja mam nadzieję, że gdzieś w sztabie czy, 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 czy jakimś kursie trenerskim zobaczymy niebawem Christiana Eriksena i że, mhm. i że po prostu zobaczymy go na ławce trenerskiej któregoś z zespołów. Ja że to jest... Y to jest piłkarz z tak niesamowitą techniką, że nawet gdyby miał być tylko trenerem od, nie wiem, oddawania strzałów, dośrodkowań, to, by było, to, to, był jed... to byłby jednym z najlepszych fachowców najlepszym. tak naprawdę w całej dziedzinie. Więc kibicujemy Christianowi Eriksenowi, bardzo się cieszymy, że wszystko jest już w stabilnym stanie i że jest w porządku i mam nadzieję, że jak najmniej takich obrazków będziemy oglądali w piłce po prostu. To, to było przerażające i myślę, że to będzie moment mistrzostw bez względu na to, co się dalej wydarzy. Już. Dokładnie tak. To będzie wydarzenie, z którym będziemy
0: kojarzyli Euro 2020 i wątpię, żeby cokolwiek to pobiło. N nie da się po prostu. Ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą. Zobacz, mamy Euro 2020 w 2021 roku. Jestem troszkę no, zirytowany. Wiesz czym? W tym, że jest tyle meczów rozgrywanych w sezonie. Do tego Euro zostało poszerzone o kolejne 8 drużyn. To jest głupota. To jest, to jest głupotą, głupota. bo poziom automatycznie... No ja, ja na przykład miałem coś takiego oglądając pierwsze mecze. Mówię, ok, Włosi fajnie zaczęli ale reszta meczów to jest takie wymuszone, no patrzę na Anglików, to tak z Chorwatami, to tak cienko no tylko, Potem że to wiesz, to to jest mecze. typowa reprezentacja Anglii, po prostu
1: to też swoją drogą, jeżeli ja mam rozmawiać o jakichś rozczarowaniach, to pierwszym na pewno będzie reprezentacja też Chorwacji w tym pierwszym spotkaniu a druga rzecz to byli Anglicy, którzy jak to mają w zwyczaju, strzelili bramkę, po czym się cofnęli i oddali inicjatywę i czekali łaskawie do zakończenia spotkania, no tutaj oczekiwałoby się, że Anglicy nie zredukują biegu z trzeciego na pierwszy, a trochę tak się stało i, i kolejny raz widzieliśmy Anglię, która, no, no, można by to nazwać jakimś wy wyrachowaniem piłkarskim, ale mam wrażenie, że po prostu Anglicy w pewnym momencie już znowu nie wiedzieli, co robić z no, piłką. I ty, typowo. jakoś dziwi mnie to, że że tak wysoko Anglię uplasowali w tych notowaniach faworytów do zwycięstwa w turnieju. No, myślę, że tutaj ci faworyci zdecydowanie inni się wyłonili na pierwszy plan po tej pierwszej kolejce i po fragmencie drugiej.
0: Tak, ale to mówimy o... o chyba o Włochach mówimy, tak mi się tak, wydaje. Tak, no to zdecydowanie o Włochach. To zdecydowanie, to reprezentacja... bo, bo pierwsza kolejka, a także początek drugiej pokazał, że chyba mamy się... Ale Włosi mają to do siebie, że, i to też Holendrzy, że ładnie zaczynają w grupach, a potem jak wychodzą to się troszkę potykają, więc ja, ja bym... wierzę, że będzie dobrze. Ja wierzę, że pod koniec,
1: pod koniec naszego odcinka zrobimy sobie typ finału i zobaczymy, jak, jak to się zestarzeje. No ja dobrze. ja takie dobrze. zabawy, więc dobrze, więc, dobrze, więc, dobrze. więc to zrobimy.
0: Ja bym jeszcze właśnie wrócił do tego rozszerzenia drużyn, że poziom na tym bardzo e, ucierpiał a i też jakaś taka, no Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, jakiekolwiek Mistrzostwa, to jest elitarne grono, a teraz mamy zespoły, które po prostu mają ogromne serce i wiem, że polega to na możliwości, którą daje UEFA słabszym reprezentacjom, żeby wnieść się na wyższy poziom. Okej, okay, dobrze, tylko zastanawiam się, czy ten moment nie był w kwalifikacjach, bo taki argument jak więcej meczów dla kibiców to właśnie niestety, ale w przyszłości będzie coraz więcej przypadków Eriksena. To jest
1: ten przesyt, o którym my rozmawialiśmy. Tak. Co więcej rozmawialiśmy jeszcze zanim zaczęliśmy dodawać te serię na YouTube'a, jeszcze mieliśmy wcześniej serię na SoundCloudzie, właśnie też Panu Bogu w okno. I rozmawialiśmy o tym, że tuż przed pandemią był już taki przesyt. Tym wszystkim, tymi meczami, że, że tego było tak dużo, że zarówno mnie, jak i ciebie złapał jakiś taki kryzys powoli, że ja nawet już nie mam ochoty włączyć spotkania, mimo że wiem, że jest coś ciekawego i pandemia to troszeczkę tak wyzerowała, bo stęskniliśmy się za spotkaniami, ale znowu mam wrażenie, że idziemy w ilość, a nie Dokładnie w jakość. i tak. to jest trochę problem. A druga rzecz, no to, to jest oczywiście rozgrywanie euro w kilku różnych krajach. To, to jest...
0: jest taka głupota, że po prostu... To jest najgłupszy pomysł, na jaki UEFA UF, wpadła naprawdę w ciągu kilku ostatnich lat. Ale zauważ, zauważ że mon, y, mądrzejsze, y, bogatsze reprezentacje, na przykład Włosi, czy Holendrzy, czy y, Rosjanie, czy, no nie wiem... Y, Duńczycy Niemcy też. Nie, ale Duńczycy grają wszystkie mecze u siebie. No kurczę, bladę, no a my gramy w Petersburgu? I w Sewii z Hiszpanami, no... To zabija atmosferę turnieju. Dlaczego? Dlaczego nie możemy zrobić tak, że jedna grupa gra na dwóch stadionach w dwóch krajach, jeżeli już musimy to zrobić? No to jest głupota. I na pewno widziałeś zdjęcia kibiców walijskich, którzy pojechali do Baku i oglądali mecz właściwie przez y, głowy swoich partnerów na trybunach nic nie było widać, po prostu. I to jest kolejny raz z Baku, gdzie jest problem z tym stadionem, kibice na niego narzekają, a UEFA najwyraźniej ma tam naprawdę dobre... Ja
1: nie chciałbym być tendencyjny, ale chciałbym się zapytać y, jaka łapówka poszła z ręki do ręki, że Baku jest stadionem Euro 2020. Mistrzostwa Europy
0: w Azerbejdżanie, no to jest, to jest zaprzeczenie trochę, no... Nie oszukujmy się tam. To już
1: jak lecimy za takim pomysłem, to już zróbmy lepiej tak, żeby każda reprezentacja mogła sobie raz u siebie zagrać. I to by było sprawiedliwe. Jasne, że tak.
0: I, i nie ma problemu. Możemy w Gdańsku zagrać. Możemy... Każdy, każdy kraj ma swój, swój stadion. No, jeżeli Macedonia by nie miała, ale to też jest fajnie. Jeżeli robimy euro, to zróbmy euro u nich też. tak? No tylko, że to jest znowu A kwestia to jest taki... pieniędzy i wiesz, pieniędzy no, i pewnie jakieś obostrzeń koronawirusa. Musimy przechodzić dalej. Po prostu jestem zbulwersowany, tak to Powiem. I jeszcze nad wyraz powiem jeszcze jedną rzecz, że za półtora roku mamy Mistrzostwa Świata 22 i również się obawiam, że będzie to bardzo słaby turniej, jeżeli chodzi o poziom piłkarski. Miejmy nadzieję, że tak
1: nie będzie. Musimy przejść dalej, a moje kolejne pytanie do Ciebie brzmi, jaki był Twój ulubiony mecz? pierwszej kolejki. Powiem
0: ci, że to chyba byli Portugalczycy z
1: Węgrami. Okej, okay, ciekawie, ciekawie. No w sumie Węgrzy bo... zostawili serce na boisku bardzo. Węgrzy
0: zostawili serce, także chyba koronawirusa na trybunach. Ten wynik tego nie oddaje. Ten wynik tego nie oddaje, ale, ale jakoś no ja muszę się przyznać, e, będę następny podcast nadawał z kraju właśnie portugalskiego. To jest zabawne, e... bo
1: ja będę z kraju austriackiego nadawał. Dokładnie tak. Podcast, więc... więc będziemy za granicą. Jak będziemy jak będziemy
0: na kolejkę. żywo w z tak można to określić. Tak. Co się dzieje u naszych możliwych rywali w drugiej rundzie? No, ale ale tak, tak, tak. Niemożliwe. Już tak nie wybiegajmy tak w przyszłość, Wiktor. Nie, nie, nie wybiegamy, nie wybiegamy. I piękny był mecz, i to trzeba przyznać, Holendrów z Ukrainą.
1: No i właśnie to był mecz, który ja chciałem wymienić jako mój ulubiony mecz z pierwszej kolejki. Przepiękna bramka Jarmolenki. Piękna. Absolutnie piękna, za chwilę do tego wrócimy jeszcze, ale spotkanie, które dostarczyło mi chyba najwięcej emocji ze wszystkich. Jak był już ten moment, że było 2 do 0, mm, oglądałem ten mecz w towarzystwie i już tak myśleliśmy, że kurczę, kolejny pogrom, jakieś 3-0 będzie, a tu nagle Cyk jedna brameczka, cyk druga brameczka i to jakiej urody. Szkoda bardzo mi tej bramki strzelonej przez Holendrów w końcówce spotkania, bo tak... Ale
0: faktycznie, yy, faktycznie Dumfries był świetny w, tym, w te, tego Tak, wieku, do tego też za
1: chwileczkę przejdziemy. Szkoda mi bardzo Ukraińców, bo tak jak mówiłem wcześniej, to jest moje bardzo pozytywne zaskoczenie z pierwszej kolejki. I przejdźmy zatem za ciosem do bramki Kolejki. Tutaj są chyba tylko dwaj kandydaci do, do tego miana. I pytanie brzmi, którego wybierzesz ty? Czy będzie to Patryk Sik, czy będzie to jednak Jarmolenko?
0: No, mamy sąsiadów. No tak to można określić po sąsiedzku. <laughs> um, chyba Patryk Sik. Bo takie bramki się. Nie... Patryk Sik, okej. Fartem, bo fartem, ale, ale znajdź takiego farta. No nie,
1: no nie takim Znać... fartem. Nie, nie, nie takim fartem. No, to trzeba było mieć naprawdę niesamowitą precyzję. Zresztą popatrz, jak ta piłka zakręciła tak. w powietrzu. Jak on te, ten strzał oddał. Ja ostatni raz pamiętam taką bramkę Wayne na yy, żeby aż tak piłka zakręciła. Dokładnie
0: tak, ale tutaj faktycznie Roberto Carlos mógłby być zadowolony z podkręcenia piłki. No zdecydowanie tak. No tutaj z, m, ja...
1: Jeżeli mam wybrać, to nie wybieram Patryka Sika, tylko wybieram Jarmolenkę z jednego prostego powodu, że bramka Patryka Sika bezpośrednio wyniknęła z błędu Marszala w bramce. I to wymagało niesamowitej precyzji, i to było niesamowite trafienie i nieprawdopodobnie efektowne ale jakoś doceniam kunszt zespołowej gry Ukraińców i, i tego jak ta akcja została rozwiązana, bo ten strzał Jarmolenki był kapitalny. Kapitalny, idealny, był. idealny Nie dało się lepiej tego uderzyć. Od razu mnie się przypomina bramka Kuby Błaszczykowskiego uh -huh. z Rosją, ale bramka Kuby nie była tak piękna jak bramka Jarmolenki moim zdaniem, więc to jest dla mnie gol pierwszej kolejki, ale dobrze, dobrze, że się nie zgadzamy, że mamy tak yy, rozbieżność w tym, bo to tylko udowadnia, że każdy z nas postrzega piłkę trochę w inny sposób, więc yy, to jest ważne. No i ostatnia rzecz, tak już na zakończenie, bohater Simon kolejki. Pierre. Bohater kolejki oczywiście Simon Kier, Christian Eriksen, no to są, to są nasi tacy bohaterowie, a jeżeli byśmy rozmawiali tylko o sportowych
0: względach... Wiesz co? To wydaje mi się, że to wydaje mi się, że środek pola Włochów. Okej, okay, Locatelli. Locatelli? Locatelli. Okej, okay, to tak widzę, że tak Totalnie. idąc jeszcze I... za początkiem drugiej kolejki. Ale w pierwszym, w pierwszym meczu również to pokazywał, że wszedł za Verattiego i młody zawodnik, No to będę w twoim wieku, rocznik 98, no schował do kieszeni wszystko, co się działo w środku pola, Coś pięknego, coś pięknego. Nie, bardzo, bardzo
1: dobrze wygląda Locatelli i trzeba i przyznać... dla mnie
0: Locatelli jest murowanym kandydatem do tak. jedenastki na pewno fazy grupowej, a co dalej pokaże, no to tylko... Miejmy
1: nadzieję, dobrze. że będzie dalej tak samo dobrze. Zresztą też myślę, że telefon go po tym turnieju nie będzie przestawał dzwonić, że tutaj jakieś oferty się posypią, bo jednak Sasuolo... Mm. To nie jest klub na ten moment, który myślę, że spełniałby jego ambicje, patrząc jeszcze na to, jaki turniej gra, a wiemy, że zazwyczaj Mistrzostwa Europy czy Świata są furtką do zmiany klubu, a moim piłkarzem właśnie, którego wybrałem, jeżeli chodzi o bohatera kolejki pod aspektem sportowym, to jest właśnie Denzel Dumfries, to naprawdę był kapitalny mecz Damfrisa, jeżeli rozmawiamy o spotkaniu z Ukrainą, no tak jak jeszcze raz podkreślam, my obejrzeliśmy niestety już kilka spotkań z drugiej kolejki, tam również strzelił bramkę Damfris, ale to, że ten chłopak gra w PSV Eindhoven jeszcze, to jest y, szok. To, to jest jeszcze, dla mnie po prostu, to jest, Ale zobacz. Szok i na pewno się odezwie jakiś klub z Premier League, czy z Bundesligi po niego, bo nie wierzę w to, żeby po tym turnieju został w Lidze Holenderskiej.
0: I ja bym zwrócił uwagę na jeszcze jednego zawodnika, też... Y też Holendra, który jest takim cichym bohaterem. Chodzi mi o Wajnalduma. To jest taki cichy, dobry kapitan, który ogarnia w środku pola i to mi się bardzo podoba, że on nie potrzebuje jakiegoś aplauzu, tylko robi swoją robotę i więcej takich zawodników oczekuje.
1: Ostatnio o Weinaldumie było głośno, ale trochę z innych powodów niż takich stricte sportowych, ale jest faktycznie takim cichym bohaterem. Trochę, trochę mi szkoda Barcelonu, tak sobie myślę o tym, że Weinaldum tak... No. A czy w zasadzie, czy to jest jego wina, gdybym ja dostał od Paris Saint-Germain nawet po jakimś tam wstępnym uzgodnieniu kontraktu z Barceloną, Ofertę opiewającą na dwa razy wyższą kwotę, to pewnie też bym zmienił zdanie, ale...
0: Zważywszy, że ma 30 lat, no tak, 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 to tak. może być jego jeden z najwyższych, jak nie ostatni taki wysoki kontrakt. Nie, no nie dziwię się. Nie dziwię ale... się,
1: chociaż no wiem, że to wzbudziło dużo kontrowersji. Paryż
0: jest pięknym miastem. I, ty... I tego się trzymajmy w ty... takim razie. No to pierwsza kolejka
1: spotkań za nami i teraz zabawmy się w typowanie. Teraz zabawmy się w typowanie i rzućmy jakąś prognozę, która na pewno się nie sprawdzi. Mianowicie wytypujmy finalistów.
0: No to moimi finalistami będą Portugalczycy z Włochami. Okej, okay. moimi
1: finalistami z kolei będą Belgowie z Włochami. I to był typ, który uh -huh. ja już postawiłem przed startem turnieju, więc jakoś tak się cieszę. Uśmiecham się pod nosem, że jednak z tymi Włochami na razie trafiam. Że, że wyglądają mm. bardzo dobrze, a co do Belgów, wydaje mi się, że, że są w stanie to zrobić, że to jest do wiele dojrzalszy zespół jest niż Belgowie, tak poprzednich turniejach. Belgowie
0: bardzo swoją dojrzałością e, pokazują i to w meczu z Rosją było bardzo widoczne. W momencie, jak Rosjanie cokolwiek próbowali robić, defensywa od razu robiła swoje... Tak. dziękowała za zamieszanie pod bramką, ale przeprowadzała piłkę do swoich zawodników.
1: Mam jakieś takie dziwne wrażenie, że Francuzi nie dojdą do finału. Tak, takie mam coś wrażenie i to od początku turnieju mi to przyświeca, że za bardzo się pompuje balon, że oni są tym faworytem tego turnieju, a wielkie turnieje mają to do Chyba siebie, tak. że one weryfikują tak. takie prognozy bardzo szybko. Więc to jest mój typ. Mamy swoje typy i jesteśmy po pierwszej kolejce. Obiecujemy, że właśnie nasze omówienie drugiej kolejki wyjdzie troszeczkę szybciej mm, niż ten odcinek. No, słyszymy
0: się niebawem. Słyszymy także się słyszymy
1: niebawem. się bardzo, bardzo niebawem. Będziemy z zagranicy nagrywać te, te, ten odcinek, także trzymajcie się. Zostawcie proszę łapkę w górę, subskrypcję. Mm, będziemy bardzo wdzięczni także za jakiś komentarz. Byli z Wami Wiktor Piechowski, Jakub Jakubiec, a to był Europodcast Panu Bogu w Okno.